0: Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini adalah review buku Pandemic Inch. Pandemic Inch ya. Jadi ini adalah buku tentang tren setelah masa pandemi seperti apa. Eight Trends Driving Business Growth and Success in the New Economy. Pandemic Inch ya. Jadi ini menarik menurut saya. Ini mungkin saat ini sampai dengan tanggal 23 Januari 2021, ini buku terbaik Tentang apa yang bisa kita lakukan setelah pandemi Menurut saya begitu Jadi saya butuh waktu satu minggu kurang lebih untuk baca buku ini ya. 8 Januari arrive dari Amazon ya. Lalu sambil lompat-lompat baca Lalu berhenti, baca, berhenti Menurut saya buku ini bagus banget Jadi mengajarkan tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi Setelah masa pandemi ini Jadi kita harus bersiap-siap Dia bilang kalau kita tidak siap-siap kita bisa ketinggalan ya. A roadmap for business eksekutif. Jadi ini untuk untuk roadmap. Jadi menurut saya keren banget, keren banget. Jadi intinya kita sudah tahu ya semua trennya bagaimana sekarang orang di rumah dan lain-lain, tapi apa yang kita bisa lakukan di dalam bisnis kita untuk membuat masa depan kita setelah pandemi ini jadi menguntungkan buat kita. Saya tunjukkan delapan halnya. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah self-sufficiency. Jadi ini singkatannya jadi self self itu diselamatkan. Self-age. V-A-G-E-D. d self itu diselamatkan kalau disingkat. ya. Jadi S yang pertama itu self-sufficient. Self-sufficient. nah self-sufficient ini merupakan sebuah tren yang menunjukkan bahwa kita itu semakin lama semakin ingin mencukupi diri sendiri saya ulangi mencukupi diri sendiri artinya apa artinya sekarang kita masak sendiri tidak bergantung pada restoran kita bahkan mulai memelihara eh, apa namanya ikan untuk dimakan ataupun ayam untuk dimakan ya kita mulai membuat kopi sendiri kita mulai membuat Jadi intinya, kita semakin lama semakin merasa bahwa kalau bisa kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu bergantung pada dunia luar. Nah, kalau Anda mempunyai produk atau service atau layanan atau uh, proses apa yang bisa membuat orang nantinya semakin merasa bahwa dia bisa mencukupi dirinya sendiri dalam keadaan pandemi ini, maka mereka akan menjadi Lebih mau dengan produk Anda Jadi uh, sekarang itu Anda kalau lihat restoran itu bisa panasi sendiri Makanan itu kapan-kapan tinggal dijalankan sendiri Jadi self-sufficient itu Arah ke depan, kenapa? Karena terjadinya perubahan di masa pandemi ini Ini akan membuat kita menjadi Lebih Tidak mau bergantung pada orang lain Kalau bisa, emas dijahit sendiri, dihias sendiri, baju digambar sendiri, dijahit sendiri atau apapun. Jadi self-sufficient. Ini cukup menarik sih menurut saya. ya. Jadi yang kedua, analytics. Jadi ke depan itu akan semakin banyak analytics. Analitics. Maksudnya analytics ini apa? Data driven, segalanya itu semakin data driven. Bagaimana data perusahaan anda bisa anda analisa supaya lebih berguna, lebih dapat dipakai ya. Mulai dari orang sakit, healthcare ya, kesehatan kita. Uh, seminggu yang lalu, eh tiga hari yang lalu, tiga hari yang lalu, empat hari yang lalu, saya dengan Risa melakukan swab di RKZ. Uh, saya swab, dia swab. Uh, Kita swipe, dan kita lihat Ternyata di datanya dia, Risa Santoso Sudah ada itu, sebelumnya dia swipe tanggal berapa Jadi tanpa sadar sekarang Penyakit kita, sak, segala macam Itu database-nya semakin lengkap ke belakang ya. Dalam segala pekerjaan kita Kita harus mulai memanfaatkan data Baik itu untuk menyusun klien kita Ataupun untuk membuat eh, Apa namanya Klien kita lebih nyaman Jadi, saya kasih contoh ya Kalau Anda Masuk ke hotel, ini eh sebelum pandemi ya. Anda check in, Anda masukkan nama, berapa banyak hotel yang langsung bisa tahu berapa sering Anda kesana, apa kesukaan Anda, tidak semua hotel ya, tapi mungkin 20 sampai 30 persen lah ya, semacam Four Season yang gede-gede itu sudah semua ya. Tapi yang kecil-kecil belum, jadi begitu minta, masih diminta lagi Aku minta KTP-nya, dimasukin lagi satu-satu Padahal datanya ada di dalam ya. Mungkin 30% hotel sudah melakukan Tapi saya yakin, satu tahun lagi, dua tahun lagi Semua hotel akan mulai memanfaatkan itu Karena data semakin murah ya. Dan semakin mudah Ya jadi ini ini bagaimana data itu berubah ya kalau kita lihat ya lalu software juga begitu semakin canggih semakin gampang ya bahkan kalau ada lihat sekarang anda memotret dengan menggunakan handphone anda aja ya begitu anda memotret menggunakan handphone tiba-tiba untuk foto yang sama-sama handphone anda dengan smart artificial intelligence nya bisa dikelompokkan jadi langsung anda bisa lihat Oh ini loh saya dengan suami saya atau saya dengan Ibu saya atau saya dengan anak saya Lalu fotonya bisa terkumpul sendiri Seperti sebuah film begitu Nah itu keren menurut saya Kenapa? Karena software semakin canggih Storage semakin murah luar biasa Storage semakin murah luar biasa ya. Optimalisasi data Untuk marketing untuk apa Ini harus segera dipakaikan. Sekarang ini begitu mudah untuk cari Klien Anda itu siapa Jadi kalau Anda ketemu klien baru Perusahaan tertentu Anda bisa google, bisa tahu latar belakangnya dia apa Bagaimana bisnisnya Jadi analytics atau keadaan itu Atau pendataan, penggunaan informasi dan data Di dalam bisnis menjadi semakin tinggi gitu. Trend yang ketiga Yang ketiga setelah pandemi ya, Liquidity Liquidity Jadi liquidity ini Cash flow sebenarnya. Jadi hati-hati hmm. dengan cash flow Anda. Semakin sulit kita untuk mengatur cash flow kita karena masa pandemi terjadi pemelaratan dunia karena setiap orang sebagai semakin sulit mencari eh, apa namanya keuntungan lebih pada saat pandemi ini terutama karena mereka eh, bisnisnya semakin sulit. Yang sangat kaya menjadi kurang, yang kurang menjadi kurang lagi, yang kurang menjadi kurang lagi. Yang asalnya sangat kurang menjadi semakin miskin. Jadi liquidity cash flow itu jadi kunci. Jadi kita harus hati-hati ini kembali kepada uh, bisnis 101 ya kalau kita jadi entrepreneur. Keuangan itu jadi penting sekali. Thank you Farhad buat hati-hatinya yang banyak sekali. Thank you ya. Jadi itulah liquidity Jadi kita harus memikirkan seperti seorang entrepreneur lah betul dia bicara tentang entrepreneur ya. Jadi jangan terlalu memikirkan master plan wah nanti 10 tahun lagi. Bagaimana pikirkan jaga pendek dulu setahun ini aku coba apa ke depan coba apa ya lalu jaga cash Anda jangan terlalu boros simpan bahwa Anda lebih baik punya uang di bank jadi jangan terlalu eh, apa namanya boros dan ter- jangan memikirkan wah aku bisa dapat hutang karena hati-hati hutang akan sulit keluar nah yang keempat yang keempat ini yang paling umum dan saya yakin tidak usah diajari juga sudah tahu disebut fear virtual Jadi semuanya go virtual, semuanya go online. Jadi ini saya kira tren yang paling umum ya, yang semua orang sudah sadar. Semua semakin virtual ya. Jadi apapun bisnis Anda, nah ini ini tipsnya adalah apapun bisnis Anda, Anda harus siap untuk lebih membuatnya siap untuk virtual. Itu kuncinya. Ya. Jadi dia bilang bahwa Uh, sekarang itu contoh aja ya Kerja Dulu orang mikir kerja itu harus kantor Sekarang ini sudah banyak perusahaan di Amerika Mulai gak usah baik kantor Kerja di rumah aja gitu ya. Karena semuanya bisa dikerjakan secara virtual ya. Meeting bisa virtual Seminar bisa virtual Training bisa virtual ya. Nah ini juga bergeser ini ya Work from home Virtual reality, nah ini menarik, ini sedang tumbuh bisnisnya Ini akan juga tumbuh lebih hebat lagi Jadi perhatikan tentang virtual reality Kalau mau tour dan lain-lain ya Terima kasih buat hati-hatinya yang banyak banget ya Jadi teman-teman saya sudah banyak yang hadir, thank you so much ya Nah virtual reality itu juga jadi bisnis yang akan menjadi tumbuh ya Lalu pertanyaannya adalah bisnis kita Bagaimana memvirtualkan bisnis kita Apakah ada opportunity untuk membuat bisnis kita jauh lebih virtual kalau Anda punya restoran Anda harus mikir gimana supaya lebih virtual ya lebih mudah orang order online lebih menarik fotonya Lebih membuat orang kalau ngeklik menu tertentu keluar Bagaimana enaknya makanan itu Semua harus bergerak ke arah virtualisasi Karena kedepannya setelah masa pandemi Orang sudah terbiasa dengan virtual Begitu anda ke tempat anda Dilihat nggak ada Contohnya sekarang saya mau ke restoran A Saya ketik namanya Saya klik saya harus bisa lihat di Google ada Saya klik langsung telepon ke nomor itu Saya nggak perlu lagi menulis nomor teleponnya restoran Karena di Google ada Ini contohnya Dunia virtual akan semakin banyak Influencer pun harus go virtual gitu ya, influencer juga go virtual kita jadi influencer di sosial media ini tumbuh semua everything about virtualization itu akan tumbuh wah ini bahkan ada yang menarik katanya robotik sex doll mulai keluar jadi virtual juga ya virtual companion teman kita ditemani dengan dengan virtual dulu saya ingat ada ibu anjing virtual anjing yang kuku kuku tapi sebetulnya vir- uh, mainan ya jadi virtualization ini menimbulkan banyaknya barang-barang yang robotik gitu ya. virtual education nah ini suruh melihat bagaimana education semakin virtual kami di bisnis wisdom Institute sedang memacu supaya Institut Asia, ya, Stiki Indonesia Semuanya lebih fokus pada virtualization Karena ke depan pendidikan itu akan berubah wajahnya Jadi di luar kita meeting one on one yang pasti harus Tapi banyak sekali pembelajaran cara begini Kalau perlu dosen tuh ngajar di IG aja gitu ya. Lalu mahasiswanya dengerin semua di IG gitu ya Selama satu jam gitu Sesudah itu lalu ada tes gitu ya Kalau enggak, enggak, kebetulan pada saat itu mahasiswanya enggak bisa ikut hadir ya Nanti satu jam lagi baru melihat Ini bagaimana virtualization itu akan berubah dengan drastis Virtual adult learning yang kita lakukan di BWI ya Virtual healthcare Nah sekarang kalau saya ketemu dokter sudah Dok saya telepon ya dok nah, Nanti bayar enggak apa-apa gitu Tapi teleponnya virtual Jadi virtualization ini menurut saya salah satu yang paling besar ya Pertanyaannya adalah Bagaimana Anda bisa menjual produk dan jasa Anda dengan lebih virtual Bagaimana membuat virtual itu menjadi lebih kunci di dalam kehidupan Anda ya? Jadi ini adalah banyaknya pemikiran-pemikiran Bagaimana saya bisa mendevelop proses saya lebih virtual ya? Dan yang kelima ah, Ini juga penting banget Automation Automation ya, Automation Mau tidak mau, segalanya akan berubah Segalanya akan menjadi Automatic ya. Jadi ya ini menarik ya Buku ini bilang ya Menurut Palmer's model Dalam dunia ini ada dua Tipe pekerjaan Manual job dan cognitive job Manual job itu pekerjaan yang dikerjakan Dengan tangan dan tenaga Dan yang kedua kognitif dengan digunakan pikiran Oke okay, ya Oke ya, jadi kalau pekerjaan dengan tangan itu waiters, apa namanya bank teller, apa namanya itu pakai tangan, harus harus pakai tangan. Sebagian campuran keduanya Nah antara apa namanya antara manual job ya dengan fisik ya atau kognitif job dengan otak itu masing-masing dibagi dua, yaitu yang repetitif dan yang tidak repetitif. Saya ulangi. yang repetitif artinya berulang dan yang tidak repetitif artinya tiap kali jobnya berubah. Ini yang menarik. Buat pekerjaan manual yang pakai tangan dan energi, itu yang me, yang repetitif berulang itu akan digantikan oleh robotik, automation. Buat kognitif otak. Ya. yang repetitif terus-terusan melakukan yang sama akan digantikan oleh algoritma atau artificial intelligent nah ini keren pemikiran ini menurut saya keren banget jadi dia bilang bahwa yes pekerjaan manusia itu semakin berubah contohnya adalah teller bank sekarang pakai ATM banyak tahun lalu pakai ATM sudah. Ya. karena itu repetitif cuma ngambil duit kembalikan ngambil duit kembalikan ya Sekarang pun restoran yang untuk yang mengantar makanan sudah pakai robotnya, meja ketujuh suruh ambil sendiri. Ya. E, dua tahun yang lalu di Amerika di salah satu kampus saya sudah melihat e, robotik tray apa e, e, tray kolektor. Jadi kalau itu rumah tempat makannya mahasiswa yang makan sekali 200 orang gitu ya, itu ada satu robot mesin yang jalan keliling. Dia bisa sensing di sebelah ada orang tidak menghindar gitu ya. isinya ini tray tray tray, jadi anda tinggal piring makanan kotor anda taruh di situ gitu, itu lewat terus keliling, jadi anda nggak oh. perlu jalan ke ujung sana tempat untuk kembali karena biasanya mahasiswa malas ya, jadi biarkan aja mesin itu jalan terus keliling keliling, anda tinggal naruh tray-nya, gitu makanan yang sudah tersisa. Nah semua yang fisik digantikan oleh ro- oleh uh, apa namanya ro- uh, oleh robotik ya, oleh robotik. Ya, sedangkan semua yang kognitif digantikan oleh artificial intelligence atau algoritma Sehingga pekerjaan yang tersisa buat kita adalah pekerjaan yang tidak repetitif Yang repetitif diganti mesin ah ini menarik ya Jadi kita harus mikir Sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu bisnis harus mikir Bisnis saya bisa membantu apa supaya segalanya yang lebih repetitif itu digantikan oleh mesin atau algoritma, sedangkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selalu berubah, selalu berbeda. Ya. Diceritakan juga tentang mobil tanpa sopir, mobil elektrik, gitu, komersial mini bus yang yang otomatis uh, dan lain-lain, ya. Nah, job losses ini menarik. Saya sudah baca di banyak buku lain nih. Jadi dengan Automation itu pekerjaan akan hilang Berkurang, 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 berkurang Tapi akan ada pekerjaan baru Contoh gampangnya adalah begini Uh, ATM menggantikan manusia untuk tukar uang, sekarang butuh orang produksi ATM, jual ATM, masang ATM, menservis ATM, memasang UPS supaya ATM itu jalan terus, melihat kalau listriknya putus Akan tambah pekerjaan baru yang berbeda dengan pekerjaan lama, tapi pekerjaan baru itu harus membeli value yang jauh lebih daripada pekerjaan lama Dan manusia akan semakin lama semakin naik Kemampuannya. Tidak lagi sekedar memberikan uang atau mengambil uang Tapi memperbaiki sebuah mesin uang Kira-kira gitu ya Nah job losses itu menurut catatan secara sederhana Bilangnya gini Jumlah pekerjaan yang hilang akan digantikan dengan jumlah pekerjaan yang baru Dan jumlah pekerjaan yang baru itu Kurang lebih akan sama dengan jumlah pekerjaan yang hilang Itu kira-kira basic pekerjaan yang sederhananya Ya semua pekerjaan yang apa namanya kita lakukan dengan diri kita sendiri atau bersama dengan orang lain atau menggunakan emosi atau menggunakan banyak hal itu akan tetap stay salesmanship itu akan tetap stay leadership itu akan tetap stay ya tapi pekerjaan-pekerjaan rutin yang secara otomatis berjalan akan digantikan oleh mesin yang nomor 6 ini menarik yang nomor 6 ini menarik judulnya government government Nah, apa maksudnya? Ini menarik, saya tidak melihat itu datang ya. Government itu adalah Pemerintah Jadi kalau Anda lihat, hari ini Rumah sakit-rumah sakit itu Bisa bertahan karena dibayar oleh pemerintah Jadi pemer, kekuatan pemerintah di dalam memimpin sebuah negara Ataupun dunia, ataupun WHO, ataupun UNICEF Organisasi besar Itu semakin lama semakin besar Karena pandemi ini ya Jadi sekarang yang ngeluarin duit itu banyak pemerintah Sehingga pertanyaannya adalah bisnis Anda Apa yang bisa Anda lakukan Supaya bisa serve government better Itu akan menghasilkan uang untuk Anda Ini menarik Kalau Anda lihat selama masa pandemi Pembangunan yang tidak berhenti apa? Pembangunan jalan raya, pembangunan apa? Yang dananya dari mana? Pemerintah Jadi anda perlu tahu bahwa anda kalau bisa membuat layanan Kayak kami, kami dalam training Kami mulai mikir nih, wah kemarin saya mikir Training apa yang bisa saya lakukan supaya bisa serve government ya, Ini menarik Karena ternyata yang punya duit ini terutama di masa pandemi ya, Dalam dunia politik yang bergoyang ini adalah pemerintah Anda pikirkan China Yang ngeluarin duit siapa? Government ya. Amerika sekarang siapa yang ngeluarin duit ketika harus menyumbang kemarin saya dengar 1,9 triliun dolar sedang dilajukan untuk dibagikan kepada rakyat miskin pemerintah. Lalu kalau ada dana sekian banyak, kalau bisnis Anda tidak mampu sedikit banyak menampung dana itu Anda dirugikan gitu, kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani government? Government opportunity, apa yang bisa kita jual kepada mereka? Produk apa yang cocok buat mereka? Ini akan powerful Menurut saya menarik Menurut saya menarik ya Yang ketujuh Nah Ini government eh, kurang N Ya government uh, Yang ketujuh Exponential Exponential thinking Maksudnya apa exponential thinking? Nah saya akan jelaskan Penulisnya Patrick Swassert Patrick Swassert Ini bilang Saya sendiri sedang belajar Untuk memikirkan tentang eksponensial thinking Eksponensial thinking ini tidak Biasa di benak kita Tidak umum Saya punya satu contoh yang dulu sering saya pakai Saya jelaskan ke Anda saja Selembar kertas Anda lipat dua Jadi dua lembar satu-satu kali lipat ya, dua kali lipat, saya lipat lagi jadi empat lembar saya lipat lagi jadi delapan lembar, saya lipat lagi jadi enam belas tebelnya saya lipat lagi jadi tiga puluh dua anggaplah kertas ini lebarnya tak terhingga, tebelnya setebel kertas ini, setebel kertas ini. dan kalau saya mampu menekuk lima puluh kali, jadi ini satu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sampai lima puluh kali Pertanyaannya Berapa tebal kertas ini akan terjadi? Saya pakai ini untuk mengajar tentang statistik dan matematika dulu Rumusnya gampang Dua ya. pangkat lima puluh Jadi dua pangkat lima ya. puluh Kertas itu dua pangkat lima ya. puluh Gampang, itu aja pakai kalkulator keluar Lalu kalikan tebal selembar kertas Jadi rumusnya adalah dua pangkat lima puluh kali tebalnya kertas tebal kertas ini berapa Pak lu gampang kalau gitu satu ring itu kira-kira dua setengah cm atau 3 cm 1 itu 500 berarti seper 500 x 500 kali 3 cm itu tebal kertas Anda hitung hasilnya menarik kalau saya tanya Anda hasilnya kira-kira berapa 1 meter tinggi 5 meter tinggi setinggi gedung ini ya 10 meter atau 30 meter seperti gedung pencakar langit di Jakarta, setinggi tinggi monas, udah sampai pak, enggak sampai pak, Anda tahu sebenarnya berapa Kalau kertas ini saya lipat 50 kali, itu sama dengan jarak dari sini ke bulan PP, 60 kali, PP, gila enggak? Gila banget Anda enggak akan bayangkan bahwa kertas tebelnya sekian, kalau saya lipat 50 kali, itu akan setebal apa? Jarak dari bumi ke bulan PP 60 kali Teman-teman Itulah exponential thinking Jadi exponential thinking itu tidak terbayangkan oleh kita ya. uh, Kalau anda pikir waktu kita dulu belajar sequencing genom Jadi uh, gen, genetik kita itu ya DNA kita di sequencing pakai teknologi ya Waktu mencapai 1%, 1% Waktu yang dibutuhkan itu 10 tahun gitu ya Wah kalau 1% 10 tahun selesainya 100% berapa? Waduh akan 100-200 tahun Ternyata tidak tidak. Ya. Orang pinter yang menemukan itu bilang Kalau sudah ketemu 1% Kalau sudah ketemu 1% Maka 100% itu hanya tinggal separuh saja Anda bayangkan ya separuh saja Kenapa separuh? Menarik Pak menarik ya Anda bayangkan Kalau dia bisa 50% percepatan Satu tahun kemampuannya bisa, berarti tahun pertama 1%, tahun kedua bisa 2%, tahun ketiga bisa 4%, tahun kemudian bisa 8%, sesudah itu bisa eh, 16%, lalu 32%, 64%. Cuma butuh 7 tahun nggak sampai selesai. Dan ternyata memang benar. Ya. Cuma 7 tahun selesai sudah, 100%. Jadi it, kita selalu berpikir dalam linear, garis lurus gitu. Ya. Kalau 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5. kita tidak pernah mikir 1 2 4 8 16 32 dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah apa ini disebut dengan exponential thinking dan menurut saya ini powerful banget exponential thinking ini. Kita harus mulai siap untuk memikirkan segalanya. Perbaikan itu akan eksponensial. Ya. Daya tampung kamera Anda, segala macam itu semuanya eksponensial. Ya. Morslau, M-O-O-R-E Morslau Itu bilang apa hukumnya Setiap 18 bulan Kemampuan computing kita double Dan sampai sekarang masih jalan Jadi kemampuannya luar biasa banget ya, Luar biasa banget ya Semuanya double, semuanya lebih cepat Nah, percepatan dalam dunia digital Akan super cepat, super hebat Sebentar lagi 5G, sebentar lagi uh, apa namanya Anda download film cuma dalam 5 menit Dan seterusnya Jadi kemampuan ini akan jadi hebat Kita harus memikirkan Kalau kemampuan komputer 10 kali lebih hebat Apa yang bisa kita lakukan Kalau kita hanya perlu bayar 1%, 1% aja dari harga yang sekarang Apa yang terjadi Bagaimana kompetitor Anda berubah Bagaimana diri kita berubah Bagaimana organisasi kita berubah Bagaimana produk kita berubah Kalau pendidikan semuanya sudah gratis Terus Bagaimana Ya, apa yang akan terjadi? Kalau ilmu itu semua ada di dunia internet dan Anda te- dengan mudah bisa merubah Apa yang akan terjadi pada sekolah SD, SMP, SMA Anda? Kalau misalkan di kampus itu seorang-seorang mahasiswa dibiarkan bisa belajar jauh lebih hebat dari dosennya Apa yang akan terjadi? Ini disebut exponential thinking Di dalam exponential thinking kita harus sadar banget bahwa segalanya akan berubah dengan sangat cepat Dan masyarakat sering tidak siap Orang tidak siap. Ya, masih ingat dulu email bayar, lalu tiba-tiba ada eh, apa namanya Hotmail, lalu ada Gmail, ya, lalu semuanya di gratis. Dulu orang pakai software itu bayar mahal, sekarang software yang paling hebat di dunia gratis semua, ya. itu eksponensial thinking semuanya berpikir dengan eksponensial naiknya itu bukan bukan sekedar garis lurus jadi kalau anda lihat eksponensial itu bukan sesuatu garis lurus jadi kalau anda memikirkan uh, kemajuan waktu itu adalah seperti ini eksponensial ya seperti ini ini pikiran kita ini linear ini disebut linear linear tapi yang eksponensial itu gini ini jalannya nggak terlalu tapi tiba berarti lagi nah, ini eksponensial ini eksponensial ya ini eksponensial Naiknya nah, akan seperti ini. Emang eh, di sini nggak kelihatan bareng dengan yang linear. Tapi yang linear mikirnya begini. Otak kita selalu linear, padahal segalanya akan eksponensial. Ya. Ini kalau anda ikut matematika. Dan tren yang ke delapan, benar saya ulangi, yang ke delapan, ya, yang ke 8 disebut ini juga cukup umum ya, desentralisasi. D. De-sen-tra- S. nih 6 ya jadi ini saya buat Tanah di Santosa 23 Januari yang terakhir adalah decentralization desentralization ya decentralization maksudnya decentralization itu sangat clear ya segalanya akan menjadi semakin Decentralized artinya semakin tidak terpusat pada satu titik ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita akan semakin tidak terpusat Maksudnya tidak terpusat itu bagaimana? Maksudnya kalau dulu yang hebat itu cuma ada 5 company aja Sekarang ada 20.000 ribu company Kalau dulu bintang film itu adalah sekian ratus saja, Sekarang jutaan influencer Iklan itu jadi jutaan banyaknya Karena semua power itu tidak lagi jadi sesuatu yang besar Ini karena internet, karena digital, karena segalanya Tenaga kerja akan semakin banyak orang yang kerja di rumah sendiri Lalu saya bekerja, kamu project dari Anda, saya bayar ke Anda Anda pikirkan sekarang, semakin banyak pekerjaan yang bukan dikerjakan oleh perusahaan Tapi oleh individu-individu yang bekerja sendiri dan dia dibayar karena jasanya Semakin desentralisasi Informasi teknologi semakin desentralisasi Dia memberi contoh tentang blockchain Blockchain protokol itu juga desentralisasi Tidak ada satu server yang akan hilang Jadi semuanya akan merupakan sebuah desentralisasi Terima kasih atas uh, pujiannya Keren sekali ilmunya, thank you, thank you Ini ilmunya buku Pandemic Inn, saya cuma sharing aja. Jadi contohnya blockchain Contohnya adalah eh uh, pekerjaan workforce ya workforce dulu saya sering bilang rowe result only work environment result only work environment jadi kita bekerja dibayar atas kerja yang kita hasilkan ya hanya itu tidak peduli kamu ngerjanya 1 jam atau 3 jam waktu itu merupakan dimensi yang tidak perlu lagi fisik untuk berada di kantor tidak perlu lagi yang dibutuhkan hanya berapa banyak yang kita bisa contribute di dalam kehidupan pekerjaan kita sehingga itu yang dibayar ya Open source software semakin terbuka Software itu semakin bisa dicopy Dibetulkan, di dikembalikan Ke orang lagi sebagai open source Software ya. ya Jadi ini semakin berubah Strategy questionnya adalah Apakah Anda bisa memakai orang yang sangat high quality Untuk pekerjaan Anda Apakah Anda bisa men mensapkan pekerjaan-pekerjaan anda kepada orang lain. Apakah anda bisa membuat platform yang sangat bagus buat bisnis anda? Karena sekarang sudah tidak sentralisasi lagi ya. Semuanya sudah berubah dan semuanya sudah tidak sentralisasi sama sekali. Ya jadi uh, ini yang menarik sebenarnya. Jadi itu desentralisasi itu yang terakhir ya. Nah sebagai penutup kita sebut embracing disruptive. innovation yaitu kita sendiri sebagai setiap individu harus mulai masuk dan merangkul perubahan ini kalau enggak kita jadi enggak ada baknanya lagi kita akan ditinggal sama sekali ya kita harus mau embrace ikut dengan segala perubahan ini yang hati-hati haruslah institutional blindness hati-hati perusahaan yang matanya tertutup gak sadar kalau dunia di luar berubah dengan, dengan banyak kita lupa kalau kita sudah masuk di dalam dunia yang berubah itu yang berbahaya dia bilang yang benar adalah kita harus ikut dan melakukan disruptive innovation di dalam bisnis kita ya ini delapan ini guideline guideline ya e, kalau menurut saya ini sudah bagus apakah ini absolut benar mungkin juga tidak tidak ada sesuatu yang absolut semua semua hal adalah hal-hal yang Mungkin benar, mungkin tidak Tapi setidaknya, ini menurut saya Merupakan guideline yang bisa kita lihat Dari kacamata Patrick Swoster, Ya, Dari kacamata Patrick ya. Jadi ini ini menurut saya cukup menarik ya. Uh, disruptive innovation ini akan berubah Jadi hati-hati Market segmen yang sekarang bukan Menguntungkan buat Anda Atau yang ekstrim, kalau dalam bahasa design thinking Yang ekstrim, itu yang akan Memberikan kacamata yang bagus Buat Anda untuk berubah Untuk ikut ke sana, itu akan akan merupakan sesuatu kunci yang bagus Lalu penutupnya, think bigger, berpikirlah lebih besar ya. Zaman ini, zaman pandemi, zaman yang akan the history of humankind Akan merubah, menggoyak e, sejarah manusia Dan saat ini Anda punya dua pilihan Untuk diam dan kalah atau tidak mau kalah dan mencoba hal yang baru Kami tidak menjamin bahwa Anda akan sukses Tapi kami menjamin, kalau Anda tidak mencoba apapun, Anda pasti gagal. Anda pasti gagal. Delapan elemen ini, yeah. self-sufficient, bisa mencukupi diri sendiri. Analytics, pakailah data. Liquidity, hati-hati dengan cash flow Anda. Virtualization, semuanya akan online-online-online-online. Automation, semuanya akan menjadi lebih automatic, lebih dipakai mesin. Ya. Yeah. Government, pemerintah kita ataupun organisasi besar dunia punya uang banyak, hati-hati, disitu adalah sebuah market yang bisa Anda kejar. Lalu exponential thinking, berpikirlah dengan cara jangan lurus saja, tapi justru bisa melanjut seperti ini. Karena selalu seperti itu di dalam dunia teknologi dan di dalam dunia kehidupan kita. Dan yang terakhir, decentralization, perhatikan hal-hal kecil yang bisa Kita ambil ya, halo Ada teman dari Papua, salam dari Papua juga Ini menarik ya, jadi online Kita di Surabaya bisa dilihat dari Papua Dan dari dimana-mana ya Jadi ini adalah review saya pagi ini Pandemic Ins Eight Trends Driving Business Growth And Success In the New Economy Saya Tanah Di Santoso Sukses selalu untuk Anda Bye bye